Hola, yo soy Melina Aguilar. Y yo soy Elni Xavier. Y esto es Isla Caribe Podcast Radio. Y buenas noches a todos. Aquí estamos, este, Melina Aguilar. Buenas noches, buenas noches. Con aquí, que llegó luego de dos semanas de ausencia. Me dejaron aquí solita, este, bueno, no solita, porque tuve buena compañía para los últimos podcasts que hice sobre el viaje y sobre los comerciantes. Pero regresó el gran Elmi Xavier. Saludos, saludos a todos, saludos. Este, como dice Melina, las pasadas dos semanas no estuve, no estuve aquí presente en Isla Caribe Podcast Radio. Estaba fuera de Puerto Rico, estuve por Medio Oriente. Estuve visitando Israel, estuve visitando Jordania, estuve visitando Palestina y fueron dos semanas espectaculares. Tuvimos la oportunidad de ir a, a distintos lugares importantísimos en Medio Oriente. Tuve la oportunidad de ir a Petra, en Jordania, que fue uno de los lugares que fue, sí, o sea, uno de los lugares más espectaculares y que yo siempre había soñado y quería ir, quería ir a Petra, tú sabes, todo arqueólogo le gustaría ir a Petra y tuve la oportunidad de estar en Petra, tuve la oportunidad de estar en donde se encontraron los rollos de Qumran, allá en Medio Oriente, también tuve la oportunidad de, de estar también en, en, en el fuerte allá en el desierto, conocido como, como la fortificación de Masada, donde estuvo el último donde estuvieron los últimos judíos bajo el imperio romano y donde, donde estuvieron allí Qué estos verdad. judíos y donde los romanos este fueron y, y los atacaron para verdad para para contrarrestar ese alzamiento judío en la época haciendo, posterior de haciendo Ote, mucho turismo cultural mucho como, turismo cultural como quiere hacer con Ponce claro que sí claro que sí y nada después podemos hacer un podcast sí, y podemos hacer un Facebook sobre Live viaje. hablando sí, sobre el viaje eh, y aprendimos mucho sobre el turismo, sobre cosas que podemos hacer en Ponce y, y sobre todo eh, uno se da cuenta de las maravillas que tiene Ponce y que no tiene que envidiarla nada en el mundo y que lo que tenemos Exacto. es que desarrollar ese turismo aquí en Ponce, esas cosas positivas que tiene en Ponce y pues como dije más adelante podemos entonces dedicarle un tema, tema. Sobre, sobre ese viaje eh, a Medio Oriente y de las cosas que, que aprendí que podemos traer aquí a, a Ponce y a Puerto Rico a desarrollar el turismo. Y, y hoy, este, antes que se nos olvide, este, tenemos un invitado aquí especial, es nuestro amigo que nos está ayudando mucho esta semana con Isla Caribe, este, Brandon Céspedes, que oh. es estudiante de Historia. Hola, saludos, mucho gusto, buenas noches. Y como, o sea, Isla Caribe Podcast Radio, en verdad es una conversación para hablar sobre temas de historia, cultura y turismo y pasarla bien. Pues estamos aquí como siempre dándonos unos palitos y en Utopía, aquí en el casco urbano. Y lo hicimos hoy lunes, el podcast, solamente son los miércoles a las 7. Lo hicimos hoy lunes a las 6 porque un día como hoy, un 16 de julio, exactamente a estas horas, estaba terminando la gran feria exposición de 1882. Y no queríamos que pasara el día sin hacer un podcast y conversar con ustedes sobre, sobre esta gran fecha. Si han visto la página de la Caribe... Llevo días, este, llevamos días hablando de este tema, poniendo este, fotos, especialmente el Parque Oma, que lo van a ver aquí en tres diferentes imágenes. Y es porque, gracias a la Fera Exposición, es que se construye el Parque de Bombas. El Parque Bombas tomó muchos años en construir, no fue de un día a otro, pero fue para una feria de dos semanas. Esa su, era su única función. Y esa, y esa feria ocurre, eh, eh, comienza, ¿verdad?, un primero de julio, hasta un 16 de julio de 1882. 
Más adelante vamos a estar hablando en qué consistía esa feria de exposición aquí en Ponce, eh, todo lo que se estuvo haciendo aquí en Ponce, cómo impactó eso a la sociedad ponceña y cómo impactó esa feria de exposición de 1882 a todo Puerto Rico y cómo nos sigue impactando en el día de hoy. Pero antes de entrar de lleno, ¿verdad? Sí. Hablar de la fera de exposición, hay que entrar un poquito en el contexto histórico, ¿verdad? Y queremos decir que, que eh, aunque esa feria se celebró en Ponce desde el primero eh, de julio al 16 de julio de 1882, tenemos que decir que ya habían ocurrido, ya se habían celebrado en Puerto Rico cinco ferias anteriormente, pero no había sido en Ponce. Esas cinco ferias que se habían celebrado anteriormente se habían efectuado en San Juan pero no tuvieron éxito. Esas cinco ferias que se celebraron en San Juan no tuvieron éxito y es cuando entonces un grupo de ponceños decide realizarla nuevamente, esa feria de exposición, pero aquí en Ponce. Eh, que ocurre, como dije anteriormente, del 1 de julio al 16 de julio de 1882. ¿Quiénes son los organizadores de esta feria? Eh, tal vez pensamos que fue el municipio, que fue el gobierno central español del momento, pero no. Pero no. La idea de celebrar esa feria en Ponce, los organizadores de esa espectacular feria que se celebró aquí en Ponce, fueron ponceños, fueron ciudadanos, no fue el gobierno municipal ni fue el gobierno español del momento. Eh, fue un movimiento espontáneo de la ciudadanía ponceña. ¿Quién costeó la celebración de esta feria aquí en Ponce? Pues mira, la costearon los comerciantes, la costearon los agricultores, artesanos, los obreros y... También el gobierno municipal tuvo, también ayudó. Una aportación sí. mínima. ¿no? Tuvo una aportación, pero no re, la responsabilidad de esa feria no recayó en, en el municipio, en la administración del pueblo en ese momento dado, sino que los organizadores fueron la ciudadanía ponceña que se dividía entre artesanos, comerciantes. Más que todo, muchos comerciantes. Los comerciantes fueron tan importantes para esta feria, tanto que si no hubiera sido por un comerciante en específico, Don Hermelindo Salazar, que yo lo menciono mucho en recorrido, es uno, un comerciante, también doctor, que vivía en la calle Cristina, en lo que hoy es el Centro Cultural, y luego en la calle en la calle Mayor, esquina, esquina Isabel, donde está el Museo de la Historia de Ponce. Algún dato fascinante que no quiero que se me olvide, lo quiero mencionar ya, es que... No se han dado cuenta, pero el Museo de Historia de Ponce, que es un edificio rosa, pintado rosado, la fachada que, de la esquina es prácticamente una calle réplica, Isabel. Calle Isabel y Mayor. Lo que y hoy, mayor. Es, hoy día es el Museo de la Historia de Ponce. La fachada es esto prácticamente. Es esta fachada del Parque de Bomba. ¿Y por qué? Porque uno de los donantes más importantes para que esa estructura se hiciera, estuviera lista para feria, fue don Hermelindio Salazar, y esa casa tiene la firma de la S de los Salazar en sus verjas. Y eso va un poquito más luego, pero para que vean la importancia de estos comerciantes. Si no ha sido por ellos, esta fiesta no ha pasado. Si no ha sido por ellos, esa estructura hoy no existiera en Ponce. Y un datito bien interesante también sobre la Feria de Ponce es que a comparación a la de San Juan, como usted comenta, fue completamente por los comerciantes. Pero las ferias que se dieron en San Juan fueron hechas por el, por el Fondo del Estado. 
O sea que las cinco ferias que no fueron un éxito y que se hicieron en San Juan fue costeado por el gobierno del sí, momento. En eh, la feria que se hace en Ponce son los comerciantes, la ciudadanía quienes costean eh, esta feria. Y dentro del programa, porque no solamente eran exposiciones, sino mm. dentro del programa hubo durante esas dos semanas de celebración en Ponce hubo bailes de la sociedad, hubo artesanos presentando sus proyectos, actividades para niños, hubo corridas de caballos. Hay es, un hipódromo, un, eh, en, aquí en la calle Marina. Exacto. En la calle Marina había un hipódromo y se celebraron carreras de caballos. Más de 40 caballos allá había dentro. Hubo eh, reuniones artísticas, hubo conferencias y sobre todo, eh, y para lo que se hizo esta feria de exposición de Ponce de 1882, exposición de productos agrícolas, exposición de ganado vacuno, exposición de aves de corral y sobre todo exposición de productos industriales. También... En el programa de actividades, ese programa de actividades de todo lo que se iba a estar realizando en esta feria fue publicado dos semanas antes. O sea que los puertorriqueños y los, y los ponceños dos semanas antes que comenzara esta feria sabían lo que iba a suceder. Exacto. Y esto trajo como consecuencia se llenó. que Ponce se llenó. Se explotó y, de gente. Y tenían dos semanas para venir. Que por ejemplo se enteró este fulano y le dijo al amigo, mira, esa feria sigue dos semanas, tenemos que volver. Entonces la gente se corrió la bola en sí, todo Puerto Rico y que, que había que ir para Ponce. Porque la gente que vino por los primeros días dijo, espérate, ¿cómo tiene que llegar aquí? So, hubo esa promoción dos semanas antes y después la fregó dos semanas. Y esa promoción provocó que todo Puerto Rico se vaciara en Ponce, trayendo como consecuencia que la, la, los hospedajes que habían en el momento se llenaron, se llenaron las hospederías, las fondas. En cualquier sitio en Ponce que hubiese un lugar donde las personas podían dormir, las personas vinieron... Aquí, o sea, todo se llenó, todas las habitaciones habidas por haber en Ponce, no solamente de hoteles, sino sí, de sí. fondas, de casas. Ponce se llenó algo parecido a las justas. Cuando se celebran las justas en Ponce, todo el, todo el mundo se queda en los hoteles, en los moteles, en, dentro de los carros, du durmiendo, en las esquinas. Y así sí. mismo fue lo que ocurrió en 1882. Eh, ¿Por qué? Porque se, se promocionó desde dos semanas antes, sí. ya las personas sabían. Y un detalle que estaba hablando ahorita con, con, el, con, con Brandon que él me dice, Ernie, eh, algo curioso es que las personas llegaban a Ponce, no solamente, Brandon, sí. por carretera, por camino, sino también... Venían también marítimamente por barco. O sea, que era más fácil venir de San Juan en barco y llegar sí, a Ponce carretera. que cruzar toda la isla. Así que aquí llegaron a Ponce para 1882, para esta feria, llegaron personas que llegaron por caminos, por carreteras y en barcos. Y hablando de esos barcos, tenemos que hablar, y es importante en el contexto entender la función del puerto de Ponce. Sí, ya, ya el puerto de Ponce era un puerto comercial en Puerto Rico, Pronto va a llegar a su boom extremo con, con el café, pero ya era súper importante tanto que se escuchaban diferentes idiomas en el puerto. Sí. Era normal en las que escuchar inglés, francés, francés alemán. Por esta inmigración tanto que había, había diplomáticos. Era un pueblo internacional, claro. internacional. Y, y además de esta feria en Ponce, de la exhibición de productos, de la exhibición de animales, de maquinarias para la agricultura, como dijimos, se llevaron otros otro tipo de actividades también, eh, como eh, aquí estuvo la banda militar en ese momento, estuvo aquí en Ponce, estuvo la banda del batallón de Valladolid, estuvo también la orquesta de Don Juan Morel Campos. Que era la primera vez que se exponía a ese nivel. Sí. Ahí, ahí llegó a su, se expuso a... Al mundo. Así al que mundo. la primera vez que el 
padre, el que llevó a otro nivel la, la danza. danza puertorriqueña, fue en 1882 en esta feria. Y Tavares estaba por y ahí también. también ¿Ese estuvo es el padre, el padre de la danza, eh, don Manuel Tavares, pianista, también estuvo aquí en Ponce presentándose. Así que usted imagínese, eh, en, en, en ese momento, los más grandes artistas de la época uh -huh. vivían en Ponce y estaban haciendo su espectáculo en Ponce. Además que estaban todos este tipo de actividades. La inauguración fue en el Teatro La Perla. La inauguración de esta feria fue en el Teatro La Perla. Eh, también se hicieron eh, diferentes actividades literarias, uh -huh. como por ejemplo hubo una matiné literaria en el Teatro La Perla que con los fondos que se sacaron en esa matiné literaria eh, se le donó al Museo de Historia Natural donde el doctor Agustín Starr era el coleccionista y el que clasificó toda, ¿verdad? Una persona famosa, lo que es la, la, botánica, la botánica y toda esa cosa. Rico, la flora y la fauna. Se llevaron a cabo diferentes conferencias y, y después de dar este contexto, ¿verdad? De lo que fue y de lo que estaba ocurriendo en, en esta actividad, podemos decir el impacto que tuvo en aquel momento y que ha tenido hasta el sol de hoy. Exacto. Sí, Exacto. Y para, es que para, ya nos dieron como una, un resumen de lo que estuvo pasando, lo que, los lo pintaste un poco lo que estuvo pasando ahí ese día, pero así hay que entender un poquito más qué pasó exactamente esos días. Fueron dos semanas y, y como saben, como les conté ahorita, para este evento se construyó esta estructura que tenemos aquí, el parque de bombas. Y un dato curioso, primero que todo, es que el parque de bombas era muy diferente en esos tiempos, muy, muy diferente. Básicamente, Ahí está completamente cambiado a lo que era antes. Anteriormente, la parte de abajo, la parte de abajo era completamente abierta. Completamente abierta. Eso era más grande. Estas son fotos de la época posterior a 1882. Sí. Y podemos ver eh, la magnificencia de este, de este, ¿verdad? De, de, de esta construcción que en el momento. Eh, se construyó para esta feria de 1882 y no solamente fue la, esta única estructura, se construyeron otras estructuras que lamentablemente no existen, como por ejemplo... En lo que se conoce como el kiosco árabe y, y es, una, es una de esas obras de arte que... Una joya. Una joya, en verdad, una joya era... Perdida. Una joya perdida porque este, el, el, el arquitecto que diseñó esta estructura se llama Máximo Meana, que luego fue alcalde de Ponce, luego de esto, primero era un coronel, que estaba estacionado aquí en Ponce, en, Bella, en lo que es Bellas Artes, que es el castillo. Y él, este, um, era, además de ser un coronel, lo chistoso es que era un coronel, pero también era arquitecto, era artista, tenía político. Hombre brillantísimo. Hombre de miles de talento, pero creo que en general todos los hombres de esa época eran como que así, tenían miles de talento. Pues él diseña esta estructura que es el Parque Bomba y el Pabellón Árabe. Y mucha gente cuando el Parque Bomba piensa en como que tiene que influencia árabe, ¿verdad? En términos de estos arquitos aquí, los colores, estas cosas acá arriba. Todo adorno en la parte mm. de arriba. Y es verdad, pero el Pabellón Árabe sí que era 100% como si hubiera sacado un pabellón de la Alhambra Granada o de, este, de la parte sur de, la, de, de España y traído para acá. Tanto que nuestra historiadora de Ponce, este, Gladys Torme, la chica, dice que Don Máximo tiene que haber sido este de, del sur de España, porque no hay de otra. Tú uno va a, a cierto lugar en España y puede ver lugares igualitos a lo que fue el pabellón árabe, tallado en madera, y era, directamente era una tarima, una tarima gigante que en la parte de abajo tenía área para guardar los instrumentos y arriba es que tocaba a todo el mundo. ¿Y dónde estaba localizado esto? Mucha gente me pregunta. 
está localizado exactamente donde estaba hoy la Fuente de los Leones. La famosa Fuente de Leones que está enfrente de la alcaldía. En la plaza principal. En la plaza principal. Básicamente, la Plaza Delicias son dos plazas en uno. Queda en el lado sur de la plaza, que se conoce mejor como Plaza de Yeto. Y es al frente de la Casa Alcaldía. Prácticamente. Y ahí es que estaba esta tarima donde tocó Juan Morel Campo, Manuel Tavares, entre todos los artistas que mencionaste. Y todas las bandas municipales también. Y qué otros detalles importantes ocurrieron durante, durante, que nos puedes mencionar, Brandon, de lo que tuviste estudiando y, le, y leyendo qué cosas importantes ocurrieron durante, qué detalles importantes debemos de conocer que pasaron durante, durante esta feria que es cuando se construye el lugar más fotografiado en Puerto Rico, después del morro el lugar más fotografiado en Puerto Rico es nuestro parque de bomba ok eh, este parque de bomba fue construido en 1800, ¿verdad? inaugurado en 1882 y fue pintado de este color rojo y negro que hoy día son nuestros colores. Sí. Así que, cosa, ¿qué cosas interesantes pudiste, pudiste descubrir en las lecturas que tuviste haciendo sobre, sobre esta feria de 1882? Primero que todo, el parque de bomba, lo más interesante para mí primero es que esto era simplemente un lugar de exhibición. Y entonces, los coordinadores del evento cogieron el parque de bomba, que, como te digo, no era el parque de bomba en ese momento, sino que era un lugar donde exhibían todos los productos que se producían aquí en Ponce. O sea, era alrededor de mil productos que se exhibieron de alrededor de la minería, agricultura. También se llegó a dar el que es bien interesante para mí fue que al lado de ellos también se dieron unas carreras de caballos en el mismo evento. Fue un momento de que... O sea que eh, se utilizaba como un lugar para exhibir eh, productos de Ponce. Es correcto. So, de, querían el propósito de esta feria como tal era demostrarle al mundo toda la, la producción que se puede dar de un, en un pueblo y cuánto se producía en Ponce. Así que podemos, podemos ir viendo la importancia, la importancia de, eh, no solamente estamos hablando de, del parque de bomba, pero más allá de esta feria eh, que trajo en ese momento los ojos todos eh, estuvieron mirando a Ponce, estuvieron mirando a, a esta feria y duró dos semanas. Así que fueron dos semanas de mucha cultura, de mucha de fiesta, de alegría. fiesta, alegría y de exposición de muchísimos materiales. Sí, y cuando hablamos de muchos materiales, estamos hablando sobre 500 personas, 500 compañías pequeñas que, que vinieron artesanos sí. vinieron a exhibir. Imagínense ahora mismo la Plaza de las Delicias llena de 500 personas exhibiendo. De 500, 500 exhibidores. 500, 500, 500 exhibidores, exactamente. Y ahí tenían, no era solamente este café y caña. Hay café, caña, tabaco, o sea, los productos agrícolas, madera, eh, pero también... ganado, ganado, aves de corral, maquinaria, <risa> maquinaria de la época para la agricultura, químico, químico, químico. flora, fauna, todas estas <risa> cosas, <risa> imagínense. Todo lo que se podía producir. Algo que a mí es increíble y, y luego de aquí vamos a ir hacia la Plaza de Delicia y a lo mejor tiro unos cuantos videitos para, los te, para la gente que está viéndonos. Pero básicamente, imagínense, a esta misma hora, la Plaza de Delicia llena de miles de personas. Imagínate cuántos, cuántas personas había que porque ya solamente de 500 con 500 mesas de exhibidores más los invitados más los músicos están hablando de miles de miles de miles caminando pasándola bien vestida con su ropita sí. elegante gozando y diciendo wow esta ciudad está brutal esta ciudad es una ciudad innovadora creativa y única y no, fue, y no fueron solamente actividades que se llevaron a cabo en la plaza de Ponce también por ejemplo hubo actividades que se llevaron a cabo en los salones de la Unión Mercantil e Industrial 
de Ponce, donde estuvieron como conferenciantes don José Julián y don Manuel Corchado. Así que fue, fueron dos semanas de que en Ponce hubo una actividad que giró no solamente en la exhibición de productos y de, y de cosas y maquinarias, sino que también eh, se, se, real, se realzó la danza, la música, la poesía, eh, reuniones literarias, las personas se reunían en el Teatro La Perla a hablar de literatura, a conversar. Así que fue una feria de exposiciones, pero que también alrededor de las ferias giraron muchas actividades, sí. carreras sí. de caballo, bailes me, para niños. Eso me acuerdo, esta mañana estaba hablando con dos amistades que estuvieron en la Feria del Caribe en Santiago, Cuba. Uh -huh. Y me dice que la feria es más allá que un desfile. La feria incluye eventos de poesía, música, eventos de este, discursos, convocatoria. Y esto estaba pasando aquí hace 136 años, un día como hoy. Y cómo hemos cambiado, ¿verdad? Cuando hacemos ferias ahora ya no es lo mismo. No, y, no, que, y, quiero, y quiero dirigir un poco el tema eh, a la importancia de lo que hoy día es el parque de bombas, uh -huh. los colores. Ah, claro que sí. Porque al, eh, de este parque de bombas han, han surgido muchos... Eh, han, han, se, ha, se ha construido una historia de nuestro pueblo, del pueblo de Ponce. Sí, pero gracias a la feria. Gracias. Y, si no hay y, feria, y ustedes no ahorita, bomba, ustedes es ahorita sin la feria no hubiese visto lo que son o sea, los si, colores. Sin la feria no hubiese de eso quiero que de eso es lo que quiero que ustedes dos hablen, porque ahorita yo los escuchaba ustedes hablando mientras hacían, ¿verdad? Lo, eh, la, compartiendo las notas que tenían sobre, sobre esta feria, que ustedes mencionaban cómo la feria trae como consecuencia la construcción de lo que hoy día es el parque de bomba. Pero en el futuro van a ocurrir unos hechos históricos que salen del parque de bomba. ¿Pueden hablar un poquito sobre eso? Pues claro que sí, básicamente, como digo, esta feria para mí se me hace importante por, y, y lo más increíble es que no hay información sobre ella, excepto por un libro que está brutal. Y luego le mando la reseña donde está localizado. No hay información, no se ha escrito, se ha escrito mucho el 25 de enero, de otros hechos históricos que la gente todavía no los conoce 100%, pero por lo menos ha escuchado. Pero en Fera Exposición hemos escuchado, yo no escuché nada hasta el año pasado no. que, que una, leí un libro antiguo. Y básicamente, sin, la, sin esta feria no hubiera visto Parque de Bomba. Y además de, lo, de los comerciantes, y ponse como sea comerciante, un legado que está bien claro y que está aquí al frente y que todo el mundo, el turismo. Lo atrae tanto. Lo mismo Yo tengo gente que me ha dicho, cuando sacaba el Parque de Bomba, sacaba Ponce. O sea, un símbolo tan importante de esta ciudad que el turismo vive de ella. Todo turista que entra Ponce va al Parque de Bomba, la segunda estructura más fotografiada en Puerto Rico. Entonces, sí, este, hay que entender que Vamos esto a los fue posible, posible, pueden ser los colores que identificaron la bandera, y eso lo hablamos en Pero el episodio. Pero hoy día, hoy día, los colores rojo y negro son sinónimos de Ponce en el mundo entero. En el mundo entero tú ves rojo y el negro, y eso es Ponce. ¿Pero por qué vienen esos colores rojo y negro? Vienen por este gracias pabellón, a gracias a esta estructura del parque de bombas. Y luego, el parque de bombas, este pabellón de exhibición de productos, se va a convertir en lo que luego va a ser el parque de bombas. ¿Y qué ocurre un 25 de enero de 1899? ¿Qué ocurre? El fuego del polvorín. Cuando Ponce tuvo, mm. tuvo a, a punto de desaparecer, como lo conocemos hoy, ¿Y de dónde fue que salieron esos héroes 
que salvaron la ciudad de Ponce salieron del parque, del parque de bombas, salieron de este pabellón histórico. Así que vemos cómo hoy día nosotros nos identificamos con esos colores, el rojo y el negro, cómo hoy día este pabellón del parque de bombas se ha convertido en el símbolo de Ponce, en el lugar, como tú dijiste, más fotografiado de Puerto Rico, y cómo de aquí, cómo de aquí salieron ocho héroes para salvar esta ciudad y para, y para preservar la historia y la cultura que conocemos hoy, porque si llega a ocurrir aquel fuego en el polvorín donde hoy día es la Ponce High, tal vez no, no estuviésemos aquí y, o la historia de Ponce hubiese sido sí, totalmente distinta. Todo está localizado, este, todo impactó lo demás. Y, y, y los colores, y quiero hacer un, como un, un recordatorio por, para los que no han escuchado nuestro podcast sobre la bandera de Ponce, que os recomiendo que lo escuchen, un episodio número 3. Este, esos colores vienen por la moda del tiempo. A veces la gente quiere buscarle los sí, al gato, como sí, que, sí, ah, poco. el rojo es pasión, el negro es muerte. No, el rojo y el negro se usa porque estaba de moda. That's it. Y, y los comerciantes imagino, decidieron... Es, un, es una estrategia de branding excelente. O sea, mercadeo. a mí el Parque Uma es como que un ejemplo increíble bueno, de mercadeo. Es hoy día, hoy día. Usted viene aquí al pueblo, ¿verdad? Ajá. Viene aquí a la plaza hoy día y usted mira alrededor... Y todo chévere, pero de momento, ¡pum! Exacto. Es el parque de bombas rojo y negro, ¿sabes? Más de 100 años después, 136, 136, 136 años después de haberse construido este parque de bombas, todavía, todavía impacta, todavía esos colores impactan. Y donde quiera que tú, de donde quiera que tú mires, en la plaza, a cualquier lado, el parque de bombas te va a llevar la vista hacia allá. Así que usted imagínese, hace 136 años atrás... Imagínese cuando se pintó esto así, que hemos leído reseña que muchas personas estaban escandalizadas. De hecho, la catedral, o sea, la catedral está en el centro de la plaza y esta construcción se hace justo detrás de la catedral, que en aquel momento fue un escándalo el construir esto. Primero, construir esto allí. En la plaza. En la plaza. Eso fue... O sea, sí, tú... de balancear catedral. ¿En qué municipio? Cuando uno ve las plazas de Puerto Rico, ¿qué es su edificio más que llama la atención? ¿La catedral? ¿La, la catedral. ¿O la iglesia? Es la más, es la más importante. Y esto y, se y hizo... Llega esta estructura. Y al principio, al principio se, se construyó con la idea de, de removerlo luego. Eh, al principio hubo un poco de choque porque no quería que se construyera. Se logra construir, pero con el propósito que después que se acabe la feria, se va a remover del lugar. Pero se termina la feria y el pueblo de Ponce y los comerciantes dicen, no, no, eso no lo vamos a remover, lo vamos a dejar ahí. Y gracias a Dios, hasta el sol de hoy se ha convertido en uno de los símbolos, no solamente de Ponce, sí. sino de, de todo Puerto Rico. Rico. Un dato curioso es que el Parque Oma todavía le paga la renta a la catedral del espacio. Se lo aprendimos acabo hoy. De, acabo de aprender algo Eso lo aprendimos hoy. Yo y aprendimos eso hoy. Porque ese pedazo de tierra, la catedral lo, lo registró como su propiedad. Y pues, básicamente, hoy día todavía el parque de bomba tiene que pagarle renta a la o catedral. O sea, el municipio. El municipio tiene que pagarle, me, este, me dice que el número es 18 mil dólares. Tiene que pagar año. Tiene que pagarle el municipio de Ponce a la catedral. Esto es un dato que escuchamos de una persona de confianza. Este, Lo vamos a, conf a, a confirmar. Hay que confirmar, ese Hay detalle, confirmar pero seguro. me pareció bien curioso y bien fascinante de que ese, ese espacio que está usando eh, no es normal en un centro histórico tener una estructura así. Y es algo que hasta hoy que tengamos ese legado aquí está, es brutal, está brutal. Y tenemos una anécdota con, con la amiga historiadora Heidi Dylan. Heidi Dylan. Eh, que ella nos contaba que durante el huracán María, 
pues eh, la compañera historiadora vive aquí en el casco urbano de Ponce y que luego que pasa el huracán, pues eh, ustedes saben, el, el caos, el desastre, Dios la mío, la destrucción. Entonces ella decía, ella estaba desesperada, ella decía, yo quería ir, a la, yo quería caminar y llegar a la plaza para ver el parque de bomba porque tenía que estar destruido. Y Heidi nos cuenta que cuando llega a la plaza, al centro, ella, ella vive, ella vive, eh, Heidi vive a menos de media cuadra ah. del parque de bomba. Y cuando logra llegar, después del huracán, logra llegar a la plaza, había muchos negocios y muchas tiendas destruidas alrededor de la plaza de Ponce y el parque de bombas... Completamente intacto. abierto. Está completamente abierto. Intacto. <risa> o sea, ni una bombilla se le fue, no se le fue una ventana, no se le fue un vitral, ¿sabes? Estaba intacto. Sí. Mientras que alrededor había muchos negocios que habían perdido sus cristales y toda su mercancía. Para la próxima, yo sé que cuando el próximo huracán que todo venga, que me meta es para el parque Eso de mismo nos dijo la compañera Heidi Dire, nos dijo, para el próximo huracán, todo el mundo para el parque de bomba, porque ya sabemos que es una estructura que resiste un huracán de esa categoría. Y de madera. Bueno, ya estamos terminando, vamos a hacer sí. un resumen de lo que de lo que estábamos hablando bueno, hoy. Más que todo, más que un resumen este de ese legado, me gustaría como que un será como un pensamiento de por qué esto es importante, porque o sea, además de que el turismo y estructura es bella, para mí esta feria y es que creo que esto los, los compañeros lo compartimos en un pensamiento fue un ejemplo de que Ponce es una ciudad innovadora, progresista. emprendedora, progresista y que está construida por su gente. Y esto yo siempre digo en los recorridos de que para levantar a Ponce y para levantar cualquier parte de Puerto Rico, seas tú de Jayuya, Junta, donde sea, hay que emprender, hay que ser innovador y hay que dedicarle el tiempo y, y tomar acción por sus áreas. Esto fue, uno dice, ah, no, porque está todo en San Juan, pero ¿qué vamos a hacer nosotros acá para que también esto crezca, o sea, esta gente, la capital sigue siendo San Juan, convirtieron a Ponce la ciudad más importante, más grande y más rica de Puerto Rico. Así que eso es un ejemplo de que no tenemos que depender ni de gobierno municipal, ni de gobierno estatal, sino nosotros los ponceños somos los que nos tenemos que empoderar, somos los que tenemos que crear las condiciones, somos los que tenemos que desde nuestra trinchera, de las cosas que sabemos hacer, desde ahí es que tenemos que dar la batalla, como lo hicieron en 1882, donde un grupo de comerciantes junto con el pueblo decidieron hacer una feria de exhibición de diferentes cosas que fue histórica y que al sol de hoy todavía nos sigue impactando esa feria que se hizo hace 136 años atrás. Que yo estoy bien seguro que si no se hubiese hecho esa feria hace 136 años atrás, la historia de Ponce hoy día sería bien diferente. Más allá de que si no tuviésemos el parque de bomba o no, sino que sería bien diferente porque como mencionó Merina y el compañero, fue el lugar donde, donde Morel Campos, eh, estrenó por primera estrenó vez, por primera su, vez orquesta. su orquesta la, la banda la banda de bomberos Omar el Campo que hoy día es la banda municipal la banda más antigua del Caribe con que no ha parado de tocar comenzó un año después oficialmente ¿Y si con quieren, esos colores y si quieren conocer no más sobre el parque de bomba y todo lo que está pasando en el casco urbano bueno este, este sábado vamos a hacer nuestro recorrido caminando Ponce aunque como saben hacemos recorrido todos los días por reservación para los locales está 10 dólares por persona, hacemos recorrido 2 horas, 2 horas y media por el casco urbano. Pero este sábado, como saben, es completamente gratis, con propinas aceptadas. Hacemos recorrido de esta historia, de lo que fue la Fer Exposición, pero también otros detalles, porque la semana que viene nos acercamos a el 25 de julio. Y queremos también traer esos temas aquí de, que, de lo que pasó en Ponce esos días, el 5 de julio. O sea, en verdad el 5 de julio no fue, pero fue unos días después 
Ponce sí tuvo un rol bien importante en la historia de Puerto Rico y queremos hablar un poco más sobre eso. Y quiero saludar, antes de despedirnos, sí. mira, estábamos hablando de la compañera Heidi. Así que le enviamos un saludo a Heidi. En San Juan. Estábamos hablando de ti, no sé si nos escuchaste, pero estábamos hablando cosas buenas. Así que un abrazo y un saludo a Heidi, que es una de nuestras colaboradoras eh, e historiadoras. Eh, así que le enviamos saludos a Heidi, le enviamos saludos a Yaslin, también le enviamos saludos a, a Diel, a Leticia, a Harrison, a Harrison desde allá, desde Orlando, a, a la compañera Maribel, a Alexander Román, el compañero que tiene su programa todos los días en WPAB, al son de la noche, así que un abrazo a Alexander Román. Al compañero Víctor Laspina, el gato, ese del barrio Tibe, pero ah, claro. hermano de Ponce Laspina. Así uh -huh. que un abrazo a Víctor, a Manuel Vega, a Melissa Hernández, mira a la compañera maestra de inglés, Jacqueline Negrón. Le envío un abrazo a Daniel Rivera, a, Yona, a Jonathan Pérez y a, a Arnaldo Pérez, a todos los que se han conectado. Y recuerden, si quieren conocer más sobre Ponce, este sábado... Ahí. Caminando Ponce, como siempre, dedicado a este sobre esta feria y también sobre el 25 de julio en Ponce. También tenemos diferentes recorridos todos los días y vamos a tener recorridos especiales bien chévere que pronto vamos a estar anunciando en nuestras redes sociales. Entonces, pendiente a Isla Caribe PR y la Caribe PR, así mismo en Facebook, Instagram, en Twitter, Isla Caribe Línea PR o islacaribe.com. Agradecemos al compañero, a Brandon, que va a estar colaborando con nosotros, va a estar, va a estar eh, haciendo historia con nosotros, Ajá. leyendo mucho, eh, así que... Y pasándola bien y con nosotros, bien. porque aquí estamos aprendiendo. aprendiendo todo el y aprendiendo, y aprendiendo. Sí. Y gracias a Utopía, que siempre nos da este espacio para grabar nuestros podcasts. Aquí estamos frente a la Plaza de Teresa, donde vamos a ir ahora a conmemorar este día y hacernos cuantas cositas. Entonces, muchas gracias a todos por escucharnos hoy día. Ya saben, este podcast es semanal, o lo hicimos lunes porque este miércoles tengo otros compromisos y también porque hoy es el día de la feria, se acabó la feria exposición, el cierre de la exposición. Entonces, muchas gracias por supervisarnos y gracias a él y gracias a Brandon. Saludos. Y nos vemos. Nos vemos.